0: Og så tenker du kanske siden vi begynner i dag og del to kommer neste søndag, så tänker du, å nei, må jeg vente til neste søndag for få svaret, hva er meningen med livet? Sånn du tänkte det, ja. Men ikke var bekymret, jeg skal gi det svaret ganske snart. Men ville det ikke være verdt å vente bare en uke på å få svaret på det spørsmålet? Det ville det jo vært Syv dagers ventetid for noe som du kan bruke alle dine dager resten av livet. Så da hadde det ikke vært så ille å vente syv dager sånn, i den store sammenhengen. då er ikke en uke så lenge. Matteus, evangeliet 22, fra vers 34. Da fariserne hørte at han, altså Jesus, hadde stoppet munnen på sadukerende, kom de sammen, og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve. «Mester, vilket bud er det største i loven?» Han svarte, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort.» Du ska elske det neste som deg selv. På disse to budene vilar hele loven og profetene. Så där har du svaret. Du ska elske Gud, og du skal elske det neste som deg selv. Meningen med livet, kort oppsummert. I en setning. Du ska elske Herre din Gud, og det neste som dig selv. Ja, kan det være svaret? Fortsatt. Vi lever jo tross alt i 2020. 2000 år etter at Jesus sa dette her, sånn cirka. Og vet du hva første delen av det som Jesus sa? Det var faktisk et enda eldre sitat fra femte mose som var skrevet ned 600-700 år før Jesus igjen. Og sannsynligvis var det skrivet för det för det kom i femte Mosebok. Att 2 300 år gammalt citat. Har ikke det kommit något nyare, något bedre sedan den gången om meningen med livet? Är det något som har chackat på Youtube för exempel? Jag är stor förbrukare av Youtube. Jag har en hel rekke kanaler och personer som jag följer med på. Och det finns mycket intressant att gott att följa med på. Så vis jag skal rydde kökket eller jag ska lägga samman kläsvasken for att lägga på plats i skåpet eller ett eller annat husarbete. Så plejer jag att finna fram Youtube och så finner jag en rad med videor som jag har lyst på och får med mig. Jag har mina favoriter. Det är nyheter, det är diskussioner och analyser och så är det komikere, massa komikere. Og det er favorittene til husarbeidet. Helst videoer der jeg ikke trenger å se på, men bare kan høre på. Det pleier jeg å velge. Og vet du hva, det er nesten som noe som heter radio. Bare at nå er det jeg som bestemmer. Det er ikke NRK som bestemmer hva som kommer. Og så kommer det hele tiden nytt innhold på YouTube. Det går aldri tomt. Har du noen gang gått tom? Nei, vet du hvor mye nytt? Innholdet som kommer på YouTube hvert minutt. 12-dagers innhold. Nytt innhold. Hvert minut. Det er ganske mye. Det betyr att du ikke klarer å følge med på allt. Och så prøvde jeg å finne ut hvor mye innhold er det totalt på YouTube. Det er ganske mye. Jeg fant bare noen gamle tall som är utdatert for lenge siden. siden. Jag stod att det var 49 miljarder minuter med innehåll. Ja. 12 dagar med innehåll vart minut. Vet du att i april 2005 så var det ingenting på Youtube. Tänk på det. Och så 23 april så ble det lagt ut en enkelt video, den allra första. Den er 18 sekunder lang og har titelen Me at the Zoo. Og der er det en fyr, Jawed Karim, som sier «Ok, folkens, nå er vi her i dyrehagen, og foran oss så ser vi elefantene, og de er kule, og det som er kult med de det er at de har en lang snabel. Så det er vel alt vi har å si herfra». I april 2005 så kunde du se alle videoene på YouTube på noen minutter. Og det var ikke så mye å se. Vi vi gå litt lenger tilbake i tid, august 1991, så fantes det en nettside i verden. Ett nettsted. Det var laget av den brittiske forskaren Tim Berners-Lee. Han jobbet som forsker på CERN i Schweiz, i Genev. Han var fysiker. Særlig den europeiske organisasjonen for kjernefysisk forskning. Og de hadde verdens første nettsted. I august 91, og så i 93 så bestemte de seg for at dette skal være fritt for alle. Så på slutten av 1993 så fantes det 623 nettsteder på verdensbasis. Mye tungt og akademisk innhold, men du kunne fortsatt rekke over det meste hvis du prøvde. Nå finnes det Bortimot 1,3 milliarder nettsteder. Så omtrent seks mennesker per nettsted. Det finns så mye information der ute. Og sveven i luften her imellom oss. Vi kan jo ta inn informasjonen med telefon. At det er helt umulig å få oversikt av over allt. Det var en fyr, han prøvde å samle alle bøker i verden i ett bibliotek. Og da skjønner du at det han prøvde på det. For ingen ville tenkt å gjøre det i dag. Men han hade lyst til å lese alle bøker som var trykket. Det måtte han ge upp for det blev for mange bøker. Så han ansatte bibliotekarer som laget lister over alle bøkene, og som skrev sammendrag over alle bøkene han fick tak i. Dette var på 1500-tallet. Mannen het Ferdinand. Columbus och var sönt till den berømte uppdagaren Christopher Columbus. Han tog alle bökenneter faren och penggene och prøde samle alle i et bibliotek. 3200 bökar fick han sam ett fascinerende projekt, men sell i på 1500 tale som må vi opp forsöke på lese allt som fantas. Han var kanskje den første som opplevde det som kalles for FOMO. Har du hørt om det? FOMO. The fear of missing out. Frykten for å gå glipp av noe. Frykten for at andre kan ha givende erfaringer som du ikke er med på, for du er ikke der. The fear of missing out. Begrepet ble brukt første gang i 2004. Året før YouTube ble til. Året før YouTube ble lansert som stedet der du kunne vite allt om elefanten i dyrehagen. Og kanske er du en av de få som ikke opplever FOMO. I så fall er du heldig for alle vi andra vi känner på det hver eneste dag. Den del av den virkeligheten vi lever i nå. Frykten for å gå glipp av noe. Og vi har ulike triggere som mennesker på hva som utløser den frykten for å gå glipp av noe. For noen så kan det være Snapchat, har noen sendt meg dagens bilde av gulvplankene? Jeg kan jo ikke miste streaken, sant? Så då sender folk helt merkelige bilder. Hvis ikke du skjønte noe av det, så du fortsatt på Facebook- Eller Instagram. Vi fortsetter å scrolle og scrolle nedover i nyhetsfiden. For det forrige bildet, det var litt kjedelig, så kanskje det er den näste statusoppdateringen som gir med det kikket, endorfine, dopaminrøsje, adrenalinet adrenalin, som vi er på jakt etter. Men Facebook har jo gått ut på dato for de som er kule, og Instagram er vist på vei ned det også. Så nå er det TikTok som er stede. Har du prøvd det? Jeg har ikke prøvd det enda. TikTok. Det er hvis det fra Kina. I tillegg til frykten for å gå glipp av noe, så har du frykten for å velge feil. Frykten for at det finnes et bedre alternativ der ute. Kanskje finnes det en bedre mulighet der ute som jeg ikke har oppdaget, en bedre bukse enn den jeg har på mig, En bedre telefon. En bedre kjæreste enn den jeg har nu, kanske finns det en bedre jobb der ute som passar bedre for mig. Noe som kan gjøre livene våre komplett. Frykten for å gå glipp av noe. Frykten for at det finns noe bedre der ute som vi ikke vet om. Når det er så mye vi kan velge i, så klarer vi ikke å være fornøyde med de valgene vi tar. Av frykt for at vi velger feil. Känner du deg igjen i noe av dette? Jeg kjenner en som heter sigri hon jobbar med ungdommer i Nordkirken Kjesmo. Og hun plejer å invitere ungdommer til å ta en prat. Kan vi møtes på kafé på torsdag kl 18.00? Og vet du hva de svarer? De sier, skal prøve å få det til. Og det betyr, ja, kanskje, jeg kan ikke helt forplikte meg det, for det kan jo være at det dukker opp noe bedre. Altså, kanskje skal vi spise taco hjemme, da kan det ikke komme. Det vet jeg ikke nu. Det er sånn det er. Og vi kjenner kanskje, Lysten til å svare sånn, «Sjøl, kommer du i bryllupet mitt?» «Ja, jeg vet ikke. Vi får se.» Det kan være det skal være noen andre bryllup den dagen. Frykten for å gå glipp av noe, styrer oss mer og mer, samtidigt som tilfanget på information og på mengden av daglige inntrykk bare øker. Og jeg vet ikke hva de tenkte, de her fariserene som snakket med Jesus som spurte Jesus om meningen med livet. For det var jo på en måte det de gjorde. en sånn strengt tatt så spurte de om meningen med loven og ikke med livet. Men for de så var det mye det samme. For fariserne, det var en politisk gruppe og en religiøs retning som var veldig opptatt av loven. De var lovkyndige, de var jurister, de var advokater. De var experter på loven som folket hade fått överlävert av Mose, ska som sto i Mose loven och det skulle tolkas. Det kunde det på rams. De kunde allt utantill. 365 negativt formulerade regler och bud, Dette ska du inte göra. Och så 248 positivt formulerade regler och bud, detta ska du göra. 613 til sammen. Og så hører de at Jesus diskuterer med sadukerene. Det var en annen politisk och religiös retning enn fariserene. Og så blir de imponerte av det Jesus sier. Vi skal lese teksten en gang til. Da fariserene hørte at Jesus hade stoppet munnen på sadukerene, kom de sammen. Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve. på prøve. Mester, vilket bud er det største i loven? Han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det første og største budet, men det andre er like stort, du skal elske din neste som dig selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. La du merke til at Jesus, han svarte nesten som en politiker, fordi at de spurte om en ting, hva er det største budet? Og så svarte han mye mer enn de hadde bedt om svar på. På først så sier han, jo det første budet det er dette, du skal elske din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av hele ditt sinn. Det direkte sitatet fra 5. Mosebok. De nikket, sikkert, anerkjennende. Ja da, godt svar, bra svart. Så sier Jesus, dette är det første og det største budet. Ja, flott. Så fortsätter han, men ett annet like stort. Og så lägger han till noe som ikke står i loven, som ingen har sagt før, men som han sier for første gang, dette er like stort, du ska elske de näste som dig i selv. Alltså vilken autoritet är det Jesus tar i denne samtalen? Han ser att hvis du ser på alle lovene, alle budene som muse sig jette folket, och som disse fariserene håller højt over allt ant så ser han här det störst av vi, men hør. Dettte li like stort. Du skal elske det näste som deg selv. Så det er Jesus sine egne ord. Han sier att han er like stor som Moses. Han sier att han er större enn Moses. Fordi han vet bedre. Han vet mer. Dette er bedre en loven. Det er oppsummert. Det är ganske utrolig. Det er ganske utrolig. Jeg kan tippe at de ville reagert kraftig, disse her fariserene, på et sånt svar. Når han sidestiller seg selv og lyfter seg selv over Moses. Og ikke bare det. Han lägger till på disse to budene som er like store. Vilar hele loven og profetene. Med andre ord, alt det andre vilar på disse. Hvis du oppfyller disse budene, så er det hele loven. Å elske Gud av hele sitt hjerte, og å elske sin neste som seg selv. Men det er ganske høye krav, er det ikke det? Det er ganske høye krav. Hva vil det si å elske Gud av hele sitt hjerte? Hvordan gjør vi det? Og kan vil det si å elske vår neste sommer selv? Det skal jeg si mer om neste søndag. Så det skal ikke jeg si så mye om i dag. Men det er noen vanvittig høye krav. Spesielt vi som vet at vi ikke klarer det. Så det er det lett å tenke at hvis det er det der som er kravet, då går det ikke. Vi jeg er nødt til Gud av hele mitt hjerte, så går det ikke. Og vi jeg må elske andre, like høyt som jeg elsker meg selv, nei, du har ikke sjanse. Jeg tror Jesus vil at vi skal tenke det. Jeg tror han vil at vi skal bli nesten lamslått av, av kravene i disse budene. Hvor viktig er det? For det er de første og største budene. Jesus sa noe som ligner i en litt annen sammenheng. I bergpreken, da sier Jesus noe som vi oppsummerer som den gyllene regel. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene. Og hvis vi leser det sitatet, i den sammanhangen som det blir sagt så finner vi en nyckel till hur vi kan pröva och elska Gud med vårt hjärta hur vi kan pröva och elska vår näste som oss själ. För det citatet om att det du vill att andre ska göra mot dig det ska du göra mot de. Det är lätt att ta det ut av bibeltexten. Och så kan vi skriva det på Instagram eller Facebook eller TikTok, jeg vet ikke det fungerer. Og så kan vi sende det ut til folk, og så kan alle være enige om at dette är en god etisk leveregel. Det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot de. Alle kan nikke till det. Samme vilken religion de tilhører, samme vilket land de kommer fra, vilken kultur de har vokst opp i. Og så kan det få noen til å si, som Rolf talte litt om forrige søndag, Att Jesus, han var en stor morallärare. Han kom med god etik som vi kan följa. Men det håller. Vi trengar inte si att säga att Jesus var något mer än en stor morallärare. Det håller. Och så ska vi försöka leva efter hans leveregel. Det du vill att andre ska göra mot dig, det ska du göra mot dig. Men hva Jesus har sagt "rätt før han sier dette? Like før han sier at vi skal være god mot andre. Då snakker han om Guds kjærlighet til oss. Han snakker om Gud som vår far, som gir oss gode ting. Han snakker om en Gud som gir barna det de trenger. Han sier at selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver. Hvor mye mer skal ikke Gud, som er god, gi gode gaver til den som ber dem? Den gyllene regelen, den står ikke helt løsrevet. Og hvis du, hvis du tar det bare som en citat, som du legger ut på Facebook, för då är vi ju med sammanhangen. Och jag tror den sammanhangen är viktig för att vi skall klara och göra det. För den vilar på något. Den vilar på Guds kärlek till oss. Hans löfte om att vi kan be han om alla ting och så vill han ge oss det vi ber om som är gott för oss. Och det er det som er kraften i å følge den gyllene regelen. Forholdet til Gud. Bønnen til Gud. Vissheten om at han vil ta vare på barna sine. Det er kraften i den gyllene regelen. Du kan ikke ha den gyllene regelen uten det. Og du kan ikke gjøre Jesus til en god morallærer og etikklærer. For da tar du ikke hele sitatet hans. Du tar du han ikke på alvor. Hvorfor sier Jesus att det å elske andre, det er loven och profetene? Hva betyr det? Jeg tror han mener att når du ser mennesker som elsker andre sånn som de elsker seg selv, så ser du Guds lov bli oppfylt der og då. Det at mennesker elsker Gud av hele sitt hjerte, det er ikke så lett å se. Det er ikke synlig. Men mennesker som elsker andre mennesker som seg selv, det har ett synlig uttrykk. Det ser ut som noe. Og når du ser mennesker, elsker andre mennesker som seg selv, så ser du hele loven og profetene bli oppfylt. På dette hviler loven och profetene. Å elske andra är den ytre manifestasjonen, det synlige uttrycke, den praktiske demonstrasjonen av loven och profetene. Og derfor så er det også av budene i i det gamle testamentet. Det det budene handler om. Å elske sin neste. Det praktisk. Det er synlig. Og jeg tror det er viktig for oss i dag å forstå sammenhengen mellom den gyldne regel og det som kommer før. At vi er ikke kaldt til å elske Gud av hele vårt hjerte uten at han har elsket oss først. Vi er ikke kaldt til å elske vår neste som oss selv uten at Gud har elsket oss først. Det på grund av hans kjærlighet til oss. At vi kan elske han tilbake. At vi kan elske oss selv. Og at vi kan elske andre. Bare for grunn av hans kjærlighet. Vi skal be sammen. Kjære gode Gud, kjære gode far, takk for at du har elsket oss først. Takk for at Gud, når du kaller oss til å elske deg tilbake, så er det som et svar på den kjærligheten som du har vist oss. Takk Gud for at når du sier at vi skal elske oss selv, så er det som et svar på den kjærligheten som du har vist oss. Gud, du elsker oss så mye høyere enn vi kan fatte. Hjelp oss til å elske deg tilbake. Hjelp oss til å elske oss selv, slik som du elsker oss, Gud. Og hjelp oss til å elske andre mennesker, slik som du elsker oss. Og Gud, dette trenger vi, dette trenger vi hjelp til, for dette har vi ikke i oss. Her trenger vi din nåde, her trenger vi din kraft, her trenger vi din styrke, Gud. Og takk, Gud, for at du er en god far som har lovet å gi det vi ber om. Så kom no Gud, med din ånd, og gi oss det som vi ber om, din kjærlighet. Fyll oss med din kjærlighet.